0: Då kör vi igång tycker jag. Det senaste avsnittet av Break It Podcast kommer här- och Jonsson heter jag, jag är reporter här på Breakit. Med oss har vi vår huvudsponsor Swedbank. Och vem vi inte har med oss idag däremot är min kollega och co-host i den här podden, Stefan Lundell. Som är på höstlov och är ute och flänger och far. Men som tur är så är ju höstlovet bara en vecka så vi behöver inte sakna honom jättelänge. Men istället har vi med oss här i studion ingen mindre än den eminenta breakit it Tobias Blixt. Tjena.
1: Hej Åsa, kul att vara insläppt i podd Värmen
0: ja, Så härligt att du är här, hur, hur känns det?
1: Äh, men det känns bra, jag är ju lite så här reservhjulet som bara väntar på att få slängas in i podden ibland <skratt> När ingen annan finns att tillgå, men det är kul när man väl får komma hit
0: Du får gärna vara med i podden mer om du vill
1: Du lovar lova inte mer än vad vi <skratt> kan hålla här nu, men absolut
0: All right, ja, du har ju varit med några gånger tidigare i alla fall, så det är väl välkommen tillbaka som vi får säga helt enkelt. Eh, och eh, i vanlig ordning så kör vi eh, veckans eh, möten, snackisar och köp och sälj, eh, som vi ska rulla igång med alldeles strax. Men först tänkte jag bara säga att nu eh, klockan 08.45 denna torsdagsmorgon, så vad är det senaste egentligen? Chefen höjde ju som förväntat räntan med 0,75 procentenheter igår kväll. Och det innebär ju att eh, Fed har lyft räntan med 75 räntepunkter fyra gånger i rad i år. Eh, ja, värt att nämna, men vi ska inte hålla hårt vid det, eller, vad säger du Tobias? Eh,
1: nej. Tillroliga.
0: Tillroliga. Eh, vecka smeten kör vi igång med då. Vill du börja eller ska jag köra?
1: Ja, men jag kan börja. Jag, t- jag hade tänkt prata om att den enda jag egentligen har varit och besökt och träffat var ju Kings eh, pres- president eh, Sheldolf Sommerstad, men eh, visar sig att jag är skrut på något taskigt NDA där, så jag får egentligen inte säga mer än att jag har varit där för den 14e. Oh, um, ja, vilken
0: cliffhanger.
1: Och den 14 kommer jag antagligen inte vilja prata om det längre. Så, 14... synd för dem och för oss. Det är men,
0: jättelångt för.
1: Ja, det är jättelångt. Det är helt det är konstigt faktiskt. Men, uh, det jag vill prata om istället. Det enda yeah. jag har gjort det har ju varit massa eh, det, tyvärr konkurser och rekonstruktioner och sånt mm. eh, sista mm. tiden. Så de enda jag har suttit och pratat med har ju varit massa egentligen konkursförvaltare och rekonstruktörer och sånt. Eh, men de har ganska mycket intressant att säga också. Framförallt eftersom det finns typ en sån här handfull som återkommer hela tiden i våran bevakning. Så här. Man kan lite så här starta på lagens eh, konkursförvaltare kan man säga alltså kalla dem.
0: All right. Och vilka är det här
1: Alltså det är ju några, jag behöver inte kanske gå in på namnen på dem, vi kan ta vad de säger istället för att det når ett antal jag brukar prata med och så. Man ser dem i texterna lite hela tiden. Mm. Uh, men de har pratat med är rätt mycket nu och det händer ju en hel del intressant, inte bara bolag som går i konkurs eller som får liksom gå in i rekonstruktion utan även inom hela det fältet. Och det det måste vi på breaket nästa börja fånga upp igen. Uh, det har ju varit en hel del en del regelförändringar i rekonstruktioner framför mm. allt som vi okay. borde djupt djupdyka i det var en eh, rekonstruktör jag pratade med faktiskt som, som sa något ganska intressant där också att i, i princip, eh, nu vet jag inte jag har inte dubbelkollat hur mycket det stämmer men i Stockholms tingsrätt har, ska enligt den här personen i alla fall, typ kategoriskt ha egentligen nekat varenda rekonstruktionsansökan för att på något sätt eh, ja, men det handlar om så här mycket hårdare kring vad är ett livskraftigt företag, det är mycket det är det man ska hitta nu för att mm. hitta de som mm. kan gå igenom en rekonstruktion uh, Vilket man kan tolka på olika sätt liksom. uh, Och nu vill man väl få fram någon form av rättspraxis här då, När man ska överklaga till domstolen och sånt Så enligt den här rekonstruktören är det lite mm. vilda väster nästan kan man Oj. säga Det är intressant, uh, jag har inte kollat riktigt hur många som faktiskt har nekats rekonstruktion i första läget sånt, Och hur det går igenom sånt Men uh, det är definitivt något jag har tänkt kika på här kommande veckan uh, När jag inte får mig på podden längre <laughs>
0: Du får gärna vara med på den mer ja. Men vadå, Vilda Västern bland, bland rekonstruktioner
1: ja, Är det, det en rubrik? Det var en det hårdvinklad det det rubrik Men, men det, det kommer att ske Lite spännande saker där tror jag också det, kommer, och det har väl skett en del förändringar Som kan vara värda att hålla koll på för många bolag Och även som kan påverka hyresvärdar Så att nu om butiker Kanske kan skilja lite eh, vad säger, Retailbranschen Har ju haft problem det kan ju bli ännu lite tuffare nu Med elräkningar och och alltså. Så jag tror att det kommer att bli en snackis lite framåt framförallt så är det ju vi som behöver uppdatera våra rekonstruktionsguider lite Tror
0: jag. Ja, spännande. Alltså, själv är jag så här, jag, jag känns lite, jag är lite rookie i rekonstruktionsområdet. Så jag ser verkligen fram emot en pedagogisk förklaring till allt vad som sker och ja. vad som kommer ska.
1: Du ska få det, men jag har fått en pedagogisk förklaring så här. ska jag dela med den till ja. dig.
0: Och alla ni som lyssnar kommer såklart också få den. Så att, ja, nu Tobias, det här är ju ett löfte i Podden.
1: Mm. Ja, men det är lovat. Mm. Ja. Men vem, jag, nu, jag går inget namn. Vem har du träffat då? Någon ja, delare?
0: vem jag har träffat. Det är ingen eh, rekonstruktör på något sätt, utan det här är en person som heter Emma eh, Rosman. Hon har tillsammans med sina medgrundare dragit igång vad vi på Breakit kallar för en selfie-utmanare. Där är bolaget Maj heter det. Och vad vill de göra? Jo, de vill sälja dina kläder direkt från garderoben. Typ lite hårdvinklat. Eh, men det de har gjort är att de har tagit fram en tjänst där exempelvis om du Tobias har eh, kläder som du inte använt på ett tag som känner att nej, de här vill jag bli av med. Så tar du bilder på de här kläderna och skriver några rader om vilket skick de är i och sätter ett lägst accepterat pris och skickar dem till till det här bolaget. Och sen så kommer bolaget att värdera de här plaggen och lägga ut dem till försäljning på olika second hand plattformar typ Blocket och så vidare eh, eller där de tycker att det passar inte lätt
1: och lite alltså det är svårt att hålla koll på, eller ska man ta väldigt många bilder då, jag tänker hur kläderna ser ut jag, jag sa ju precis när jag kom in att jag var orolig hur mina strumpor, vi tog av skorna här nu vi kommer in till poddstudion, jag ah. är orolig hur mina strumpor ser ut alltid. de brukar <laughs> ha många hål i sig eh, men de skulle jag, jag skulle få fota från den bästa sidan om jag skulle lägga ut mina gamla strumpor för att sälja på Maja, det tror jag inte de vill ha, men hur hur funkar det här?
0: Exakt, det är en jättebra fråga. För då, Maj då det här bolaget, de, de inspekterar ju inte kläderna om man säger så, utan de kollar ju bara på bilder och liksom det beskrivna skicket som den som vill sälja då, eh, har skickat in. Så då kan man tänka att det är lätt att, att man sätter en värdering på det här som kanske inte är helt korrekt, i och med att de inte har känt och klämt på det. De har ju faktiskt inte kollat på det. Men enligt dem då så, eller enligt Emma så brukar de som säljer vara ganska noga med det här så att det ska inte vara några, några konstigheter enligt henne. Men ja, ja, jag skulle nog vilja att, om jag skulle använda det här att de hade verkligen tittat på plagget ändå. Men sen i alla fall så när de här kläderna ligger ute på en, en secondhand site och det är någon som vill köpa dem så skickar Maj då en påse hem till exempelvis då dig Tobias, där du bara slänger in de här kläderna som skickas direkt till köper så att det är typ som selfie fast lite mer så här du behöver göra ännu mindre typ, så att de riktar in sig på latmaskarna i princip, nu kallar inte jag dig för latmask det är inte ja, ja, det. Jo, men men.
1: Då, jag köper det men, men vad va är det egentligen man betalar, alltså de lägger, de, de lägger ut en på säljsätter åt dig mm. och då skickar hem en påse åt dig mm. det är den här mellanhanden gör då, om vi ska vara
0: ja. Och sen så tar de en del av kakan när de säljer det här plagget då, eller plaggen. Så att du som, som säljer, du tar en del och, och, och Maj då tar en del. Och det är det hela. Liksom.
1: Jag måste verkligen vilja ha den där påsen Känner jag helt enkelt Det, det är lite ja, men, okay, ja. Nej, men det kan vara, Du, du låter
0: tveksam
1: ja, jag, jag kanske inte var tillräckligt glad För den här känslan. <laughs> eller, eller så borde jag ju vara men, ja. Nej, men det är, Det är intressant uh, jag, säger, jag tycker hela second trenden Och det som växer fram där är intressant Men ja
0: men Jag håller med dig att det är väldigt intressant Och det, jag tycker att det är, det är ganska modigt ändå Att ge sig in i den här matchen uh, Och nu de tog nyligen in 8,5 miljoner kronor i riskkapital Av uh, Icebreaker uh, Och ett par Engel investerar i tillägg. Men det är liksom så här, och vi har rapporterat om det på Break att det är flera bolag som har gett sig in i liksom begagnade klädersegmentet som har sett på patrull. Vi har ju tidigare rapporterat om flera uppstickare vars affärsmodeller går ut på att hyra ut begagnade kläder. Men det här konceptet är nytt och flera bolagen som har försökt ha gått i konkurs. Du rapporterar ju om exempelvis Hacker Closet som fick slänga in handduken i Samras. Eller hur?
1: Precis. Var, ja, men, ja, exakt. Det, det är ett svårt område.
0: Det är det, verkligen. Eh, och eh, Emma Rosman, då, hon, hon menar då att när jag frågar om det här att eh, ja, men det är främsta affärsmodeller som baseras på att hyra second som har drabbats av de här konkurserna. Eh, och den marknaden är mindre mogen än marknaden för att köpa begagnat Och där finns det då en skillnad. Eh, och just marknaden för... För begagnade kläder så kan spås öka ganska ordentligt enligt bolaget och de menar att ja, men det vi går in i lågkonjunktur eh, och då gynnas det här segmentet och eh, ja, man kanske vill sälja av lite kläder och sen så vill man köpa någonting nytt men då köper man ändå begagnat. Men samtidigt så är det så här, ja, men det finns så himla många lågpris eh, eller inte så himla många, men, men några stycken lågprisbolag eh, eh, som säljer Galet billiga kläder Som har fått ganska ordentligt grepp av marknaden så, så ja Jag vet inte vad Jag tror nästan att folk mer kommer gå till det här Lågpris Icke begagnat segmentet Än att köpa begagnat Men ja vi får väl se helt enkelt
1: Vi väntar med spänning Snacksar snacksar, snacksar,
0: snacksar. gillar hur rak det ja. rakt kommunikation, det är det bästa en av i veckan är ju vad som heter outdoor. Det vill säga friluftsliv, hiking, utflykt i skogen, klättring, yeah, you name it. Alltså ute och, och röra på sig och ha det gött i naturen helt enkelt. Eh, och sånt här bidrar ju inte bara till att vi kommer ut och får lite frisk luft utan det finns dessutom rätt stora pengar att hämta för bolagen som satsar på utrustning och kläder som används när vi ska ut på tur. Mm. Mycket roligare att säga med en norsk accent
1: Du var väldigt norsk ja. ja,
0: visst ja. Men Tobias, du har ju kikat lite på det här Eller en hel del faktiskt
1: Ja, nej, men Jag har suttit med näsan ner i detta Inte kanske egentligen bland de som har De stora pengarna än i alla fall Vi har ju valt att fokusera in oss Lite mer på de här små utmanarna mm. Och de ska in och kriga I det här segmentet Inte de jättarna Phoenix Outdoor liksom Med fjällräven och allt vad de har Största är väl egentligen då Revolution Race som väl få kan ha missat mm, mm, och mm. e handlaren då Out North som är störst i de 15 bolag vi har kollat på okay. inom Outdoor som
0: Men så här vet, ja. hur, hur hett är det?
1: Men det är ju hett alltså det har ju varit, från konsumenthåll har det varit väldigt hett i ganska många år och typ för att explodera under pandemin egentligen. Och då kommer vi nu när pandemin typ är över och ska mm. kolla hur det fortfarande kanske lite, lite sent kan man tycka. Men det är ju fortfarande hett område och framförallt ser man det ju fortfarande bland alla bolag som vill ge sig in i branschen vi såg ju de här träningskläderna Amen lanserade mm. en, en outdoor kollektion eller meddelat de skulle göra det ganska nyss och sånt och det kommer hela tiden i uppstickor och sånt så att det är ett område många vill ge sig in i det är ett område som fortfarande är ganska hett naturen runt trenden håller i sig verkar det som fortfarande um, så att nej men, det, det är en het bransch och många många som vill uh, vara med och ha en del av kakan
0: Och vilka är de här som vill ha en del av kakan? Och hur mycket pengar finns att hämta och var finns de?
1: 2021 då, på mm. årsbasis var omsatt, nu har jag inte kvartalsrapporten hooded men då så omsatte väl well, Revolution Race en miljard i sig och Outnorth ungefär lika mycket där kring där men det är många som är på skalan liksom eh, 0 till 10 miljoner också bland de här uppstickarna men alla har väl ish, en ambition i alla fall att göra en resa det finns ju Garpyttan exempelvis som vill de växte väl från några miljoner till typ 30 miljoner förra året ganska snabbt har eh, mm. Open Air Group Per Svärdson, Ikea Svären där som investerar bland annat, de vill ju också göra en sån här ganska snabb resa ser ut som så att det finns det finns pengar men det är inte som att det är jättemånga liksom av de femta bolagen nu, det är inte jättemånga sådana här pumpa in riskkapital, vi ska växa Nej. grejer, utan det är mycket e-handel med egna mm. varumärken, mm. Flyger, så flyger det så flygre liksom, mm. på många sätt.
0: Okej, okay, men uh, i, i, liksom, i sådana fall, för vi, vi fokuserar ganska mycket på det nya näringslivet på Breakit, mm. hur är Outdoor en del av det nya näringslivet?
1: Det är en väldigt bra fråga tycker jag. Eh, och, och det är ju något vi diskuterar ibland på Break It Behind the scenes kanske vi också. Jag menar, vi är ju rapporterat massa saker som är lite gränslandet när alla de nya heta hamberkedjorna började komma in, bland annat. Mm. Eh, är det liksom Break It och tech? Det är inte så mycket tech, men kanske kan vara, det kan Det är någon form av en ny, nya sätten att göra saker på. Liksom, oh. Med kanske fokusera på den här riskkapitaltillväxten ibland får få vissa av dem. Eh, Paddlehallar är ett annat exempel. Uh, uh, det är ju bara också väldigt Stort intresse från vår kärnmålgrupp paddle mm. har det ju blivit mm. liksom. uh, Men i Outdoor, så det är ju många det, det är ju en bransch som sagt som, som ändå blir intressant för att det kommer många nya uppstickare. Man vill fokusera ofta ganska mycket på hållbarhet och miljö. Och det har liksom blivit ett segment som är under ganska mycket förändring kanske. Liksom, där man försöker ja, men bygga också. Nu, nu ska de här nya heta varumärkena kanske till och med lite influenceriga ibland som typ Astro Wild och sånt som okay. bygger lite den imageen med mm, mm. Så att det, finns, det finns mycket, mycket hett som händer där. Man sa saker som att eh, Drake, inget breaket var i vanliga fall, men han var ju, släppte in en musikvideo nyss där han var i Stockholm och hoppade runt i klättermusen, eh, kläder och outdoor med massor olika varumärken och sånt, så att Så det är en het trend fortfarande där. Ser vi. Ja,
0: det var det värsta. Men du, du, alltså, du nämnde hållbarhet där va? Eh, alltså, måste man som bolag inom det, om det här segmentet visa att man är en riktig liksom, klimatkämpe för att ha en trovärdighet och tjäna pengar på det här?
1: Det beror lite på vem man frågar. Vi har faktiskt en artikel nu som min kollega som jag gjort den här granskningen med, Hanna Åkesson, gjorde mm. med en, en outdoor och outdoor jag på, på universitetet i Östersund. där De får inte så mycket uppmärksamhet så vi kan ge en liten shout-out till dem. Shoutout. De, han han pratade med att det blir så viktigt med, med hållbarhet och miljö för att lite få en trovärdighetsfaktor i det hela skulle man kunna säga också. Men det vi ser på bolagen det är att många av de här små verkligen vill framlyfta hållbarhet, både liksom i slitstarkhet och liksom att, det alltså att det ska hålla länge, att det ska vara bra saker men, men också bolag som Hike som var så här jättetransparent här är fabrikerna vi har mm. det görs här mm. liksom man kan läsa väldigt mycket om dem men det finns ju också de som det är svårt att få en exakt insyn i det hela men som också, om man bara tittar snabbt på dem så kanske man inte ser Uh, na, Garpita kanske inte lyfter fram så mycket transparens men de växer väldigt snabbt och mm. kör lite mer den här riskkapitalresan då kanske och, och Peak Performance grundare de är och gör en ny satsning i The Mountain Studio, de lyfter inte heller fram det de kanske kommer från en liten annan tid där man inte körde samma, samma hållbarhetstrend. Så att det finns många som inte åtminstone skyltar med det på samma sätt. Mm. Sen kan man ju fortfarande ha ett bra arbete, men, men konsumenten, om man då ska gå efter det här att man vill ha hållbarhetstrenden, då ska man ju kanske branda sig mer som det också ja, för att om, om den tesen ska hålla.
0: Så det verkar inte som att, okej, okay, är du ett outdoorbolag och det ska gå bra så behöver du inte vara en miljökämpe? Eller
1: inte flagga med eh, det. Av de bolag vi kollat på så många gör det men de som inte flaggar lika mycket för det har, inte sett ut att gå, det har inte sett ut att gå så mycket sämre för dem. En litet urval. Men, ja. men det, ska, det är intressant att följa och se för hur mycket vi kommer att bry oss om det egentligen.
0: På tal om att följa då. Hur, alltså, vart är då marknaden på väg? Hur kommer den utvecklas?
1: Eh, den kommer att utvecklas framåt. Eh, nej men eh, <laughs> eh, så här, det, är, eh, det, det som vi står inför nu det är ju ändå att se lite vad som händer med att. Trenden. Vi har sett typ så gamla klassiker nu ännu inte ett bryta bara bara kniv De har typ varslat två gånger i år redan för att de har sett att det har blivit en mer normalt läge igen efter pandemin där de fick ett mm. jättestort uppsving. Mm. Uh, vi hade exempelvis Stellar Equipment som, som inte deras års. Vi hade fått deras senaste årsredovisning i slutet av augusti igen. Men siffrorna och prognoserna vi fick för tillväxten var inte vad kanske de hade sagt förut inne. Så det finns lite tendenser kanske att uh, vi ska hålla utkik på hur det går där.
0: Men det känns det ju ändå som så här gud nu är jag verkligen inte en person som är ute och, och spatserar i naturen, det borde gärna bli mer. Jag såg mina föräldrar som tog höstlov, de var ute och grillade i skogen så här, korv och marshmall och det såg jättemyst ut och själv satt man i Stockholm och kände att jag behöver komma ut mer.
1: För att åka hem till föräldrarna. De blir säkert glada.
0: Ja, det blir de säkert. Eh, ja, det får jag ta och göra helt enkelt. Men <laughs> nog om det. Eh, det, <laughs> det jag ska komma till är att det känns väl inte som att eh, alltså intresset för outdoor kommer svalna anmärkningsvärt? Det Ä- tror jag inte. Nej, liksom, även om det visst. Fick ett uppsving under pandemin, så kanske det är snarare att fler har liksom upptäckt hur härligt det är att vara ute och att man håller i det.
1: Det är det de hoppas på. Och, ja, men jag tror lite så också faktiskt. Jag tror inte att det är borta. Jag tror att det finns mycket plats kvar.
0: Men du snackade inte du om att du skulle ut och vocka i
1: skogen? Jo, alltså det... Aha, jo, jo, jag har ju tog ut det. Vilka, <laughs> Ledande fråga. Sväng i den här poddandet. Matlagning i naturen med Tobias och, och Åsa. Uh, nej men, jo, jag har också börjat gå ut i skogen. Inte så mycket outdoorkläder för att jag tycker det är lite tunt att gå ut i parken bredvid huset i, i full uh, Revolution Race-mundering. Uh, okej, oh, uh, okay, jag köper det. Ja, men, men absolut, jag har också fått fastnat för att gå ut i skogen. Säger jag. Skogen. Det, i lekparken <laughs>
0: Snackis nummer två, vilken vi sätter rubriken på den andra vågen av varsel. Inte en jättebra rubrik, det där får jag spetsa till. Men vi har i alla fall tidigare rapporterat om en lång rad techbolag som har varslat och dragit ner på arbetsstyrkan Och det började under våren och har fortsatt nu in under hösten och fortsätter fortfarande. Och i de flesta fallen har bolagen en sak gemensamt som har då varslat och det är att det är dags att skifta fokus från tillväxt till att bli lönsamma och där har man dragit till med besparingspaket och det har varit mängder av bolag som sagt som har flaggat för varsel och det är brett över olika branscher kan man väl säga inom textsektorn. och då har vi sett allt ifrån liksom, e-handlare som säljer kläder, vi har fintech Klarna vi har Daniel Wellington som säljer klockor till nätläkare och nu är vi uppe i avvärdet ja, det är väl 20 bolag med på vår varsellista. Du,
1: du som är ansvarig för den stora varsellistan. Ja,
0: exakt. Ja. Jag är varselansvarig. Gud vad hemskt, så ja. ska man inte säga. har eh, ja, i alla fall 20 bolag med omkring 2300 personer som har påverkats av de här uppsägningarna, enligt vår sammanställning. Eh, men nu då, Tobias. Varselvåg Nummer två.
1: Ja, precis. Det är det ja, som de, de, de vi har, så här, Det är ju antagligen rätt många fler som har varslat. Det är ju lite break-it-bolagen på vår lista. De som är aktuella i oh, våran ja. svär också. Uh, det finns nog ganska många fler som har påverkats. Men, men ja, det är ju en väntat två nu. Uh, exakt. Uh, många som har sagt att de ska göra sig om personal varslat. Eller faktiskt bara rakt ut sagt att vi sker ner nu. Uh, som, som gör det igen.
0: Mm, precis ehm, Och den här veckan har vi fått upp två bolag På vår radar ehm, Den ena är nätläkaren Kry Som vi kan säga några rader om tänkte vi ehm, Kry gjorde en En liten förlust ändå Under 2021 Landade på en förlust på 1,1 miljarder kronor mm. Så ses det så där omkring 3 miljoner kronor om dagen
1: Stark matematik ja. Ja, Det är en väldigt stor förlust faktiskt ehm. Ja, men, ja, men du, eh, okay, så de, de var ju då besparade i våras, eh, sen våren Eller något sånt där? Exakt Eller? Mm. Och, och vad, vad händer nu då?
0: Ja, så i våras så eh, när de varsla så handlar det om omkring 100 personer som skulle få lämna bolaget men nu i dagarna så kom beskedet om att fler sägs upp, närmare bestämt 10% av personalstyrkan. Och nu ska ju bolaget ha omkring 3000 anställda, så det handlar om omkring 300 personer, mer eller mindre, som berörs av det här. Men det är också så här, det är flera, flera skurar här inom krig, för samtidigt så kom bolaget med besked här om om att de lämnar den tyska marknaden. Men det här beslutet ska då ha tagits i våras i samband med att världsläget och finansmarknaden förändrades Enligt bolagets utsagor då. Eh, och sen i tillägg då, som det inte vore nog för kry, så kom ju det beskedet i dagarna att nya S-ledda styret i Region Stockholm vill minska ersättningen till nätläkarna.
1: Många, många smockor på en gång där ja, va? Ja, verkligen. Men du, eh, okej, tre, men du, 300 av 3000, då är eh, för senast i våras, då var det inte vårdpersonal va? Utan andra människor. Har, har du koll på det? det liksom he, över hela brädet nu som...
0: Ja, jag tror, men ja. citerar mig inte på det, men jag tror att det är alltså vårdpersonalen ska, ska det inte hända någonting med okay. tror jag. Men det får vi kolla upp lite närmare. Men i alla fall, det är omkring 300 av om mm. jag har förstått det rätt, som får gå. För nu ska vi vända verksamheten till en lönsamhet inom 18-24 månader. Mm. Tror du att de kommer lyckas med det?
1: Mm, det är intressant. Det är, så sagt, alla ska ju vända till länsamhet nu. Men det är ju den stora trenden. Eh, 24 månader är ju ändå en hyfsat eh, lång tid. I alla eh, fall den här eh, trenden kommer att hinna vända igen då, kanske, mm. innan dess. Eh, men det borde den kanske inte göra. Men 1,1 alltså, miljarder i förlust för året de skär ner mycket, personalkostnaden var väldigt hög för Kry också den, den var ju liksom i princip som, som omsättningen ska säga, så att det, det, är ju, det är ju mycket personal som har stått för kostnader som jag har förstått i Kry också så att det är mm. ju en förändring som behöver göras där alltså, så här, ja, jag, jag har ingen egentligen anledning att tvivla på, på deras eh, liksom strategi, där att de kanske kan vända det på den tiden de de säger att de ska göra det på om de verkligen kör ner och det är liksom, ja, varför inte? Vilken skarp analys jag gjorde. Ja, det uh, tycker nej, jag men, varför uh, inte. Nej, men absolut. Alltså, så här, ja, uh, marknad, de har ju växtkraft marknaden finns marknaden. De har väldigt mycket personal som kostar väldigt mycket pengar. Det känns som att de gör de förändringarna som kanske de borde ha liksom behövt göra redan och som kanske vara lite effektivare på personalsidan som många techbolag faktiskt behöver vara. Det är ju det vi har mm. sett nu att, mm. att det har varit kanske en del, för mycket personal helt enkelt i många techbolag som, som nu måste tyvärr då för dem skala sport och hitta lite mer effektivare sätt att arbeta på.
0: Kan vi bara skjuta in också med att, att om ni som lyssnar vet fler som är på gång med Varsel eller om ni har andra inspel på temat så får ni mer än gärna höra av er till oss på Podcast at breakit.se eh, Men du, jag tycker att det är nog om där. Det finns ju ett bolag till som eh, varslar och det är eh, eller tror vi tror varslar.
1: Nej, nej men de, de, de eller så här, ja de, Memo helt enkelt memo. de yes. var ju också ute innan sommaren här och skulle stjärna i personal Um, vilket vi rapporterade om Och pratade med vdn då, Tobias mm. Nu har vi ju inte faktiskt fått det här bekräftat Från vdn liksom själv Eller från uh, storägarna så uh, han har konstant vägrat Att svara i telefonen Det är bara upptaget Jag tror att han har i större läget på Tror jag, När jag ringer så det kom verkligen inte fram på telefonen men jag har såklart mejlat och smsat och försökt nå honom, jag, han, han vet att jag har försökt nå honom kan man säga men vi har ju pratat med flera källor som, som säger att det nu sker ytterligare stora mm. nedskärningar då kan man säga i alla fall, det är det vi har, vi har fått vi har inte vågat säga någon exakt storlek, det var 40% procent tror jag omkring i innan sommaren som skulle få lämna bolaget och då hade de med konsulter och allt annat typ 120 ställda. Mm. och nu ska det ändå vara ganska omfattande nedskärningar igen så att de de är också ett av de här bolagen som får fortsätta då enligt flera av källorna vi pratar med får de fortsätta att skära ner för att lyckas med den här lönsamhetsomställningen.
0: Varför tror du inte äh, att äh, Memo-bossen här vill svara? Uh,
1: ja, uh, bra fråga. Det här var ju lite... Åh, nu går vi... Tju, startar vi kanske här på köp och sälj? Jag har ju varit lite bitter att han inte har svarat Men vi kan Nej. ta den nu. Vi, vi, vi tar den så För att jag kanske inte heller... Jag vet inte om jag ska vara så hård att jag vill sälja honom. Så här, han, jag, han, har ju, han har ju verkligen inte velat svara i telefonen. Vilket uh, vi kan dra det lite bredare generella på personer. Liksom. Det är ju en ganska dum... St- strategin när journalister äh, ringer, måste jag ändå säga som journalist som vill prata med folk Nej, mm. men så här, man, det blir en så, vi vill ju få det liksom så rätt och korrekt som möjligt liksom, och, och vi ja, vill klart. ju ha transparensen när och, när, um, när man uh, som företag också ska göra nedskänning så att jag tycker så här det finns egentligen ingenting de, den rubriken av det liksom artikeln och rapporteringen kommer ändå vi lyckas liksom ändå få nyheten genom att prata med en massa olika mm. människor mm. och det finns liksom ingenting då man kan rädda upp egentligen med att inte prata och säga som det är tycker jag. Uh, så att det, det, det är en liten bred sälj på det. Så jag vet inte, han kanske har fått uh, munkavla någon heller. Jag, vi har inte pratat ja. med de största ägarna inte resnade uh, om Jag vet ju liksom inte. Men, men det som är är ju att det har varit väldigt lockigt på från Memo i alla fall. Och det uh, behöver ju inte... Jag inte, förra, innan, innan sommaren när vi pratade, då pratade vi med honom och då, man ju liksom, då fick man hela bilden och förklaringen och Sen kanske det är jobbigt att prata om de här negativa nyheterna, kan det ju vara för vem som helst, men vill man vara med och styra bilden av sig själv så är det bra att prata kan man säga.
0: Lyft på luren när en journalist ringer helt enkelt. Ja. Är det ditt budskap?
1: Ja, inte bara för att jag vill få mina svar. utan, men jag, tror att det, jag tror att många bolag underskattar att mm. även i negativa situationer mm. så, så är det väldigt bra att prata om det öppet för att få någon chans att... Vi vill ju ge dem chansen att säga vad de tycker och ser på det.
0: Starkt, Tobias! Ja,
1: men det var ju, det var ju en tjuvstart där.
0: Ja, men jag tycker att det var en jättebra övergång där från eh, varselrunda nummer två snacket sen uh-huh. till köp och sälj. Så att jag tycker att vi lämnar eh, varselsnacket där och så eh, rullar jag in på min eh, köp tar jag. Vem köper du? Spotify. Ja. Ah. För att de ger sina anställda höstlov på ett globalt plan till och med. De stänger sina kontor, vilket gör att deras 6 000 anställda ska få ladda batterierna en vecka. Det är också en betald vecka, så att det är inte bara så att de blir utkörda så att nej, inget jobb den här veckan, utan här har ni ledigt. Och de ska då kalla den här veckan för Spotify Wellness Week istället för då regelrätt höstlov. Och det här introducerades i fjol, så att det här ska väl bli återkommande Och ja, jag hoppas att fler tar rygg på Spotify Och gör likadant ja. Så köp!
1: Ha, har du frågat eh, Vigor, eller Camilla Vigor nu då, Varför eh, Breket inte har en väldigt well svick?
0: Nej, men i och med att du uttalar nu Så mm. känner jag att de kommer att höra det här Så att de återkommer nog med ett svar
1: Vi vill ha svar vi, vi, kräver, vi, kräver vi kräver ett kräver, svar Svarl- Varför jag sitter här på stovet och poddar med. Oss? <laughs> nej, nej. Uh, nej vi absolut ja, Faktiskt, uh, jag vill ha svar Men ja, vi kräver <laughs> bra, bra, svar. bra med Wellness Week Tror jag uh, på Spotify
0: Ja, det tror jag också Vad har du för veckans köp?
1: Du, jag, uh, jag har inte fått prata Någon uh, gaming eller e-sport Den här gången, vilket jag brukar vilja göra När jag är podden uh, För att jag fick ett NDA av King tråkigt. Uh,
0: mycket
1: säga få jag, får jag sätta ett köp på liksom hela es, på gaming bara?
0: Ja det får uh, jag väl har du en bra anledning?
1: Uh, uh, ja eller det du avgöra nej men så här, um, I mean, det uh, händer hände mycket kul där helt enkelt uh, nyligen hade Fragbyte sin svenska mästerskapen i CSGO i Space som verkar ha varit en riktig publikfest uh, jag var själv på Space nyligen och det var väldigt mycket folk där då mm-hmm. uh, en uh, fredag eftermiddag vilket jag inte riktigt har sett tidigare när jag har gått förbi och varit där och sånt, så att det verkar kanske kanske som att det tar fart på detta Space då vi vid Sergestorg som är ett så här stort um, digitalt kulturcentrum. Jag de kallar det, i, ja. i såhär, gaming center e-sports och grejer. Uh, och um, lite tuff start, pandemi, uh, jobbigt för folk som ska mötas oh, yeah. på stora ytor men det verkar kanske, kanske som det tar sig där nu, åtminstone uh, när jag var där senast, vilket uh, jag tycker är kul uh, och jag tänkte också att det var ett bra läge då för att pusha att jag i, tidigare i år så var ju SPT och intervjuade mig för att de ska göra en stor e-sportsdokumentär
0: Just, yeah.
1: e-sporten inifrån, tror jag var arbetsrubriken uh, det har de gått ut med i alla fall jag, har den jag vet inte när den kommer, den borde komma snart, de har sagt uh. det länge nu.
0: Och hur stor roll har du i detta?
1: Alltså det är lite oklart. Han, när, när jag pratade med dem när jag skulle säga vad min titel är, reporter tror jag, eller jag vet inte vad det blir, men uh, då, så att jag kanske har en hyfsat stor roll i två avsnitt, uh, oh. och då pratade jag med utgångspunkt... <laughs> Tack! Uh, då pratade jag med utgångspunkt i en kartläggning vi gjorde där, det, om hur det gick för svenska mm. liksom ekonomiskt, att det är inte mm. så många som faktiskt går... Ja, dels är det ganska många små fortfarande som inte får fart på affären och ganska många som inte ser en vinst och sånt, så att, där ser det inte så muntert ut, så det kan ända, jag kan ändå, jag vet inte vart, det ska vara flera avsnitt av dokumentären, jag vet inte vart den kommer landa, om den kommer vara så här. men det finns ju, jag kommer säkert låta jättekritisk när jag bara pratar om affären och sånt också, så nu kan jag gå in här i podden och säga lite så här ja ah, men jag tror på esporten för att väga upp det. Ja,
0: ah, blir lite mer balanserad. Ah, men
1: Nej men jag, jag tror verkligen, det händer mycket kul, jag gillar esporten och sånt, men det är ju många, det är ju bara så, det är ju många som inte har fått fart på affärerna ännu. Men eh, jag vill ändå För att jag också sa det i dokumentären När jag ändå fick spana framtiden Så tror jag ändå att det finns en framtid för esporten eh, Det händer jättemycket hela tiden Nu börjar snart eh, Spelet, nu blir det nördigt här, Apex Legends eh, ja, det Spelet ja, eh, Vad heter Glo- det, du? Apex Legends, bra spel uh, okay. Börjar stora turneringen här nu Global Series, uh, alldeles strax faktiskt Det kommer jag att sitta bänkad väldigt mycket framåt uh, för Följa våra svenska, svenskar Bland annat Så att, uh, Det händer mycket på e-sporten, det är kul um, Kanske fortfarande jättemånga som inte Har fått fart på sin affärsmodell Men e-sporten i sig växer Och nu är en god tid som någon Att börja kolla på det
0: Det låter ju som att du är rätt hooked By uh, e-sport ja, men På
1: vissa delar i alla fall, men så, jag tycker det är kul med Gaming, e-sport och sånt så att jag, jag, Du lurar
0: ingen här Thomas, nej, nej. du är helt ja. såld Men du, borde inte vi skriva mer om det? Jag jo. känner, jag så otroligt dålig
1: men jag, jag, Jo men jag sitter ju inbäddad väldigt mycket SAS eller SAS nu Om vi ska köra engelska eller svenska termer Så att jag hinner inte med e-sport, det är lika mycket som du skulle vilja kanske Men jag tycker det är kul, jag, mm. jag ska försöka tvinga in in lite e-sport här och vi där Vilken
0: känga till våra nyhetschefen?
1: Verkligen, nej, det, jag, jag älskar sas <laughs> Uh, nej men, det är jättekul. Uh, det finns så mycket man vill skriva om, herregud. Uh, men e-sporten framförallt, ja. Uh, vi får uh, få se om det börjar bli en hype där det pumpas in massa pengar igen någon gång kanske, som det var där 2016. När e-sporten var het det var det vi följde upp med kartläggningen, men då visade det sig att det inte så mycket hade hänt. Så, avrundning. Kommer det hända något på e-sporten? Kanske, jag hoppas det. Vi får se. Åsa du ska sälja någonting.
0: Snyggt. Jag ska sälja och nu, hur uttalar jag den här jätte äh, kinesiska... Äh, jag säger
1: tjejn, äh, men jag okay. vet inte om det är rätt.
0: Okej, okay. men ni alla som lyssnar vet säkert vad det är. Äh, det är ju den här som sagt kinesiska snabbmode äh, som Äh, säljer tokigt äh, billiga kläder. Och de ska öppna sin första fysiska butik i Tokyo och slår upp portarna i mitten av november. Och i den här butiken så ska då äh, kunder kunna traska in och äh, scanna koder för att sedan göra sina köp online. Äh, varför sätter jag säljer på det här? Jo, för jag tycker att det här behövs inte Alls egentligen Fast sen så har vi tidigare i det här avsnittet pratat om Att visst vi går ner i en låg konjunktur. Man kanske inte vill lägga lika mycket pengar på kläder Men ändå behöver man köpa kläder Och sen så står man där i valet och kvalet Ska jag köpa billigt nytt eller billigt eh, begagnat Och sen så vet man inte riktigt vad man ska göra Men jag sitter ändå sälj på det här för att.
1: Varför vet du inte vad det ska göra? V- vad var det svåra i billigt begagnat och billigt nytt?
0: Jag, jag tycker inte att det är någon positiv trend Att den här snabbmodigheten växer så mycket Just för att det är, det är inga bra produkter in in the long run eh, samtidigt så har jag också eller samtidigt men nyligen så har den brittiska Channel 4 avslöjat att det verkligen är kassa arbetsförhållanden i eh, i det här bolagsfabriken att anställa arbetar upp till 18 timmar per dygn, sju dagar i veckan eh, och kan tjäna så lite som typ så 38 öre för varje kläddaspack de tillverkar så att nej
1: Sälj. Något som känns igen från delar av modebranschen kan man säga, men man hoppas ju att man tar sig därifrån Ja, nej men eh, bra kassarbetsförhållanden eh, ja, det är kanske inte jätteförhållande, men eh, bra sälj. Tack,
0: sälj på dem. Finns det någonting mer vi vill säga?
1: Kul att vara här och få podda igen. Och att jag lyckats hitta hit i studion. Och att jag blir insläppt av Åsa. Så nästa vecka så blir det ju du och Stefan igen. Då. Och tillbaka till det normala, lite vettigare.
0: Jättekul att ha det här. Jag tycker att du ska fler fler gästspel från dig Tobias.
1: Ja, absolut. Jag vill komma tillbaka sen. Och
0: ni som lyssnar hör jättegärna av er till oss på podcastatbreakit.se med ris och ros inspel på allt vad ni känner för.
1: Jättegärna ris. Eller ros. ros. Jag vill vill ha mycket ros nu så att jag kan våga komma tillbaka.
0: Fint. Men då säger jag tack för nu så hörs vi. Tack.